0: Welkom bij de Let Love Rule podcast. Welkom, welkom bij een nieuwe aflevering. In deze aflevering gaat over iets wat ik helaas veel zie gebeuren, en waarvan ik denk dat het echt, echt belangrijk is om het over te hebben. En dat is spiritual abuse. Um, ...narcissisme en psychopathie binnen de spirituele wereld. En waarom die spirituele wereld eigenlijk zo specifiek um, een broeiplek is... ...voor dit soort mensen met dit soort persoonlijkheidsstoornissen. Uh, voor mij is het een heel groot topic. Um, een heel belangrijk topic. Een topic waar ik mensen ook graag voor... Ja, ...niet voor wil behoeden, maar waar ik mensen graag bewust van wil maken, omdat je daarmee ook meer veiligheid creëert voor jezelf. En omdat juist in deze spirituele wereld mensen natuurlijk komen en kwetsbaar zijn, hulp zoeken en iemand anders een bepaalde autoriteit geven. Dus oké, okay, jij kan mij hopelijk helpen. En daar dus ook vertrouwen in moeten hebben. Dus je krijgt direct een, een kwetsbare positie. Een bepaalde autoriteitspositie en dit is eigenlijk een ideale positie voor, ja, voor narcisten of psychopaten om in te zitten. Ze kunnen een bepaalde bewondering krijgen, ze hebben mensen die kwetsbaar zijn... ze kunnen een bepaalde uh, volging of een bepaalde cultdynamiek opbouwen. En het is heel makkelijk om te zeggen, hé, hey, maar mijn woord is waarheid, want ik ben de teacher, dus wat ik zeg klopt... En daarmee maak ik mezelf superieur. Ik zet mezelf op een voetstuk. En daardoor ben jij automatisch minder dan. Daar krijg je heel makkelijk dynamieken mee. Als in he, jij mag blij zijn om bij mij in de buurt te zijn. En dat zie je in die goeroeposities. Je ziet het nu steeds meer op Netflix. De documentaires uitkomen van de zogenaamde spirituele um, goeroes. Die dus massaal vrouwen misbruiken. Je ziet het in cults voorbij komen. Dus ook de, de prof, die mensen die zich neerzetten als profeet. Dus wat er eigenlijk gebeurt is. Ze zeggen. Ik ben niet menselijk. Met andere woorden. Ik ben een mens. Dus daar zit dualiteit in. Je hebt hier mijn lichte kant. En mijn wijsheid. En mijn liefde. En mijn helingskrachten. Maar tegelijkertijd ben ik me ook heel bewust van mijn schaduwkant. Dat ik soms onzeker ben. Dat ik soms jaloers ben. Dat ik soms me um, awkward voel, dat ik um, soms graag de redder wil zijn. Al die schaduwkanten en die processen en het trauma wat er nog zit... zijn er ook en mogen er zijn. En daarmee zet ik mezelf niet boven jou. Nee, ik ben een mens en dus een gelijke. Daarmee creëer je een gezonde dynamiek. Nee, wat zeggen zij? Ik ben alleen maar licht. Nou, dat kan überhaupt niet. En mijn schaduwkant, die is er niet meer. Als mensen dat voordoen, Run. Echt ren. Zo hard als je kan. De andere kant op. Oké? Okay? Want dat kan niet. Dan ben je geen mens meer. Dus het enige wat dat zegt. Is dat ze de schaduw nog veel verder de schaduw in hebben geduwd. Want die mag er niet zijn. En wat gebeurt er dan? Al dat trauma. Al dat ego. Al dat um, macht willen hebben. Uh, stoornissen zoals narcissisme. Zoals psychopathie, Kunnen gewoon echt een ...feestje vieren. Want alles wat in de schaduw zit... ...ja, kan gewoon zijn gang gaan. Dus als je dat niet kan claimen... ...en als dat soort mensen die niet kunnen claimen... ...en die doen zich voor als een soort... guru verlicht, profeet... ...krijg je dus heel makkelijk... ...niet altijd, maar wel heel vaak... ...dit soort dynamieken. Die worden om een hele gevaarlijke machtspositie neergezet... ...of zetten zichzelf daar neer. En het zijn de kwetsbare mensen... ...die, die, hun, die hun volgen... Dus alles goeroe, kijk alsjeblieft uit. Tantra vind ik nog zo'n area waar je echt super, super, super voorzichtig mag zijn. Want we hebben het dan over seksuele energie. Nou, Als er ergens veel trauma op zit, veel distortions op zit, veel gaat over macht en machtsmisbruik, veel onderdrukt wordt, is het op seksuele energie. Als je dat speelveld ingaat en ik, ik echt i love tantra. En, en waar de tantra teachings in zuivere vorm voor staan, is geweldig. Maar kijk alsjeblieft uit. Want hier gebeurt heel erg veel. En hier wordt heel veel gehertraumatiseerd. En hier zijn heel veel, toch, voornamelijk mannen die hier gebruik van maken. Zeker als ze de tantra teacher zijn. Het is heel makkelijk om hier ook manipulatie op los te laten. Een andere area die ik zie is helaas de plantmedicijnwereld. Daar uh, word ik ook heel verdrietig van. Want ja, al die, deze teaching's zijn prachtig. Maar op het moment dat je plantmedicijnen gebruikt in een ceremonie om heling aan te gaan. Ben je nog steeds onder invloed. En als je onder invloed bent, ja, dan ben je nog veel kwetsbaarder. Dus helaas zie je ook in deze wereld um, heel veel seksueel misbruik. Nogmaals heel erg verdrietig. Het is voor mij een soort rode draad in mijn leven. Um, ben ik nu, nou blij mee is misschien het verkeerde woord, maar het heeft mij absoluut gevormd wie ik ben. Doordat ik er zo enorm veel ervaring mee heb gehad, te maken mee heb gehad, op heel veel verschillende manieren. Kan ik het inmiddels heel goed herkennen. En ben ik er inmiddels heel gevoelig voor. Nogmaals, ik heb dit ontwikkeld doordat ik er met open ogen in ben getrapt. En ik denk dat als je het niet zo veelvuldig deze les hebt gehad. Is het heel makkelijk om ervoor te vallen. Want echt, ze zetten maskers op. Van goedheid, van, van ze spelen zo sneaky in op dingen die jij wilt horen. Dingen die jij wilt zien. Dat eigenlijk... Alle subtiele lagen eronder, want er zijn altijd signalen, je lichaam weet het altijd, je intuïtie weet het altijd, eigenlijk wegvallen. En we ze willen volgen, we erin willen geloven. En daarom denk ik dat het gewoon belangrijk is om deze podcast ook op te nemen, om hier meer bewustzijn naartoe te brengen, zodat er hopelijk ook, ja, wie weet, minder slachtoffers vallen. Um, zelf ben ik opgegroeid met een vader met een persoonlijkheid. Met een, met een, hij was bipolair, wisten we pas veel later. Um, ook zeer, zeer, zeer getraumatiseerd. Um, verslaafd aan nou ja, meerdere dingen. En wat je vaak ziet is dat op het moment dat er veel trauma is en op het moment dat er een stoornis is, dat, dat die stoornis ook een klein beetje overlappend is. Dus... Ik zou hem niet kwalificeren als een narcistische persoonlijkheidsstoornis. Um, ook zeker niet als psychopathisch. En ook binnen narcissisme zijn er heel veel verschillende soorten. Of heel veel, meerdere verschillende soorten um, narcissisme. Snap je? Je hebt de parasiet, je hebt de sadist, je, je hebt er verschillende. Maar het is altijd een spectrum. Mijn vader had narcissistische trekken. Um, parasitaire trekken. Dus daar ben ik al mee opgegroeid. Ik ben al opgegroeid met de, de Predator-energie. Um, met heel veel onveiligheid. En op een gegeven moment kwam er ook weer nog een mannelijke caregiver... die ook uh, bepaalde abuse richting mij had. Dus wat ik deed, onbewust, was dat ik dat ging dupliceren. Dus mijn eerste relatie toen ik 16 was... was echt met een klassieke psychopaat. Dat uh, eindigde ook echt in een hoop drama, in een rechtszaak, in kidnapping, in, in heel veel abuse op mentaal, fysiek en seksueel niveau. Heel traumatiserend heb ik ook, nogmaals, dit soort zijn wel dingen die mij heel erg gevormd hebben. Vervolgens kwamen er binnen de familielijn van mijn vader nieuwe partners, wat twee keer narcissisten waren, waar ik mee te maken had toen iedereen overleed en... Iedereen met de erfenissen vandoor wilde gaan. Nou, dan krijg je die strijd. Dan krijg je ook met die energie te maken. En ik heb er ook nog een keer mee te maken gehad. Toen ik ermee in een relatie zat. In mijn allerlaatste relatie. Voordat ik echt mijn eigen heling aanging. En uiteindelijk Robbie ontmoette. En dat was een narcist die het spirituele masker op had. Um, heel, een, ja, het is een heel uh, gevaarlijk masker omdat op het moment dat het spirituele masker er is, we eigenlijk al vaak denken, oh maar dan is die goed. Als iemand spiritueel is, of daarmee bezig is, of het, het over de engelen heeft, of um, dat soort termen uitkraamt, dan, dan ben je een goed persoon. En daar viel ik ook totaal voor. Ik dacht, ik had echt een ritme dynamiek en hij was de redder, maar dat was hij eigenlijk... Hij was het tegenovergestelde, hij was volledig de dader. Maar deed zich voor als de redder. Dat was eigenlijk de dynamiek waar ik toen inviel. Dus nogmaals, er valt zoveel over te zeggen. Ik zou hier tien podcasts over op kunnen nemen. Maar er, is, er heeft zich iets voorgedaan een maand geleden... dat zo interessant was en wat ik eigenlijk wil vertellen. Omdat ik toen zo bewust de verschillende processen die tegelijkertijd spelen... ...heb meegemaakt en hopelijk door dit te vertellen, kan je het bij jezelf, zelf ook beter gaan herkennen. Een maand geleden heeft een vriendin van mij, een van mijn beste vriendinnen hier op het eiland, een mushroom ceremonie georganiseerd. Die had ik al een keer eerder met haar gedaan, met dezelfde shaman, ook een vriend van ons. Dus ook iemand die ik goed ken, iemand waar mijn kinderen op strand mee spelen... Iemand waarvan ik weet, hij, hij is heel goed in wat hij doet. Ik kan hem vertrouwen, het is een goed persoon. Um, een ander iemand die werd uh, ingehuurd, of ingehuurd, die meedeed... ...was iemand die uh, ook mijn healing sessies doet, die mijn acupunctuur doet. Dus mensen die ik vertrouw, mensen waarvan ik weet dat ze goed zijn. Dus het was een hele, nogmaals, veilige setting waarop ik ja zei. Dus nogmaals, vaak wat er dan gebeurt is, cards down, oh dat zijn mijn vrienden, I'm all good. En ik reed erheen. Dat is dan elke keer s'avonds. Heel vervelend. Ik zou willen dat het overdag was, want ik slaap. Maar goed, dat begint dan pas om een uur of acht. Dat is eigenlijk mijn bedtijd. Dus ik zat dan een beetje mokkend in de auto van waarom moet dat nou altijd zo laat zijn? En het was al donker. Ik reed erheen en het was op een plek in Ibiza. Dat noemen ze Crystal Mountain. Een hele bijzondere plek. Uh, een hele berg vol met de meest grote, geweldige, bijzondere kristallen. Ik zou heel die berg wel willen opkopen. Of in mijn, in mijn huis willen zetten. Maar goed, daar hebben ze dus ook een yurt staan. Zo'n soort ronde, mooie, uh, houten... A tent En daar was de ceremonie in. Nou, ik was al vier keer verkeerd gereden. Want, nou ja, Ibiza, al die kleine dirt roads en stenen weggetjes. En, en dat ik dan in Google Maps weer niet kan zien of dat links of rechts is. Dus ik had al vier keer de verkeerde afslag genomen. Ik kwam eindelijk aan. Te laat, uiteraard. Ik zette mijn auto neer. Nou, ik had dan zo'n soort opluchtingsgevoel van... I made it. <laughs> ik ben er. En... Direct daarna kwam er een andere auto aan en die bekeerde recht naast mij. Dus in mijn hoofd dacht ik al gelijk, oké, okay, wacht even, deze auto um, hoort bij deze ceremonie. Anders kom je niet op dit tijdstip, op deze gekke plek aan. Waar hoogstwaarschijnlijk. Of het zijn mensen die hier wonen, ik weet het niet. En dit gebeurt er dan vaak als er iets of iemand aankomt. In een split second verzamelt ons hoofd informatie... Ons hoofd neemt heel veel shortcuts, omdat het zoveel informatie is... om zo snel mogelijk een oordeel te maken. Goed, fout, veilig, onveilig. We scannen onze omgeving. En dat deed dus automatisch ook. En die auto die daar naast mij parkeerde... ik heb totaal geen verstand van auto's. Ik heb totaal geen interesse in auto's. Maar zelfs ik kon zien... Dat deze auto extre extreem shiny en, en duur was. Ik dacht: Oké, okay, nou scan, scan, scan. Oké. Okay. Ik weet niet wie het zijn, maar het zijn mensen met belachelijk veel geld. Want dit is echt een belachelijk dure auto. En waarschijnlijk doen ze mee aan de ceremonie. Dat was tot nu toe de informatie die mijn brein kon verzamelen. Dus ik stap die auto uit, doe euh, de deur open. Ik pak mijn, mijn deken, mijn kussen, want je blijft daar dan slapen. En in die auto naast mij gingen de deuren ook open. En er stapten twee mannen uit. Eén witte man met een hoodie. Uh, met een capuchon op. Dus ik kon hem niet zo goed zien. En één andere man. Kleiner. Hij liep een beetje raar. En ik kon ze niet zo goed zien. Dus ik kon eigenlijk alleen nog maar in, invoelen op de energie. Ik vond het heel gek. Want ze keken mij ook niet aan. Dus ze maakten geen contact. Ze zeiden geen... Er was geen opening om makkelijk gedacht te zeggen. Maar mijn lichaam reageerde direct met een, met een shock bijna. En die zei eigenlijk gelijk, dit is onveilig. Nou, als ik één ding heb geleerd, als ik één ding mag meegeven, is dat je intuïtie altijd alles weet. Ja, onbewust en je onderbewuste communiceert met je lichaam, weet je altijd alles al. Het is alleen de andere processen en het ego die dat overriden als het ware. Waardoor dat gefluister of het subtiele van de intuïtie weg wordt gedrukt. En tegelijkertijd, ik, ik neem het heel serieus. Ik nam dit ook heel serieus. Maar he, ik ben mens. Het zou ook gewoon een trauma respons kunnen zijn. Waardoor er een stukje trauma wordt geactiveerd die zegt. Dit is onveilig. Niet gebaseerd op. Waarheid. Dus voor mij is het niet gelijk zwart-wit, jullie zijn slecht. Maar wat, er, wat ik wel doe is: hé, hey, ik mag dit serieus nemen en vanaf nu bescherm ik mezelf energetisch en ben ik hyper alert op wat is waarheid en wat niet. Hè, klopt mijn intuïtie um, of, of zit ik ernaast of wat, wat gebeurt hier? Dat dus. Ze zeiden nog steeds niks. Nou, ik um, liep met mijn kussen en mijn dekentje en mijn uh, zaklamp naar de yurt toe. Kon eindelijk de yurt vinden, de ingang. Mijn vriendin die doet de deur open. En zij kwam ook precies aan. En zij wilde dus eigenlijk een soort met van heel awkward. Het was al awkward, want we hadden elkaar niet gedacht gezegd. Door diezelfde kleine mini houten deur heen. Nou, goed. We waren uiteindelijk binnen. Ik ging naast mijn vriendin zitten. Eh, op, op, op het ja, matrasje daarnaast. En zij gingen tegenover uh, ons zitten. Dus ze legde hun spullen op de matrassen tegenover ons neer. En ik ging met haar, met haar zitten. En wij begonnen natuurlijk gelijk te kletsen over 101 dingen. En ze draaide zich om en ze kwamen gelijk naar ons toe. Dus nu wilden ze dus wel heel graag praten. Hoi, ja, in het Engels dan Hey, can we, can we sit with you guys? Ja, nou, ja. mijn vriendin is heel uh, extravert, heel sociaal. Dus ze zegt, ja, leuk, gezellig, kom erbij. Nou, ik was iets minder enthousiast, maar ik dacht wel: oké, okay, Nadja, laat ik even niet socially awkward zijn. Laat ik me gewoon als een normaal volwassen persoon gedragen. Maar heel eerlijk, eigenlijk had ik er helemaal geen zin in. Ze gingen zitten en um, hij ging. De witte man bleek dus een man te zijn die voor die andere man kwam. En die andere man uh, leek op Mr. Miyagi. Dat is eigenlijk de beste omschrijving die ik kan geven. Hij had een robotlek, een, een kunstbewegend been, een snorretje, echt een ja, Mr. Miyagi, uiterlijk. Hij was Frans en hij begon al heel snel uit te leggen van, joh, ik, um, ik doe een retreat en ik ben een spiritual teacher. En uh, ja, nee, ik ben firm, niet zoals Greg, dus de man die deze ceremonie zou leiden en er nog niet was. Hij zette zich eigenlijk gelijk een beetje boven Greg. Nee, ik ben veel firmer en bla 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 bla. Nou, heel veel bla 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 bla. Ik dacht, oké, okay, wat gebeurt hier eigenlijk nou allemaal? En wat zeg je nou eigenlijk allemaal? Dus ik dacht, ik stel, ik stel deze man een vraag... ...en ik ga eens even kijken wat er gebeurt als ik een interactie met hem had. Want ze kijken allebei naar Erin, mijn vriendin, en niet naar mij. Ik was natuurlijk ook wel heel erg afgesloten, dus dat is niet zo heel erg gek. Dus ik keek hem aan, Mr. Miyagi, en ik zeg van... Goh, maar wat doe jij precies? Nou, toen kwam het. Um, hij maakt zich eerst energetisch groter. En hij blies zich eigenlijk een beetje op. En het was heel, poef, heel rechtreinig. Ja, uh, allemaal fancy spirituele woorden. And uh, there is one way, and there is only one way. And people, people need me, and I need to guide them. Nou, wat er bij mij dan gebeurt, zijn direct drie red flags... Ten eerste, word salad. Ik gebruik heel veel indrukwekkende, klink, indrukwekkend klinkende spirituele woorden. Maar ik zeg eigenlijk gewoon helemaal niks. Word salad. Wat er dan bij mensen vaak gebeurt is, oh, uh, dit klinkt heel boeiend en ik zal het waarschijnlijk wel nog niet gebruiken. Terwijl eigenlijk, die vent zegt gewoon helemaal niks zinnigs. In dit geval. Wat er vervolgens gebeurt is dat ik denk, oké, okay, there is only one way. Daar mag je heel alert op zijn. Als mensen dat zeggen. Er is maar één weg. En al die andere wegen zijn daarmee allemaal fout. Dat betekent dat iemand heel dogmatisch is. Heel star is. En überhaupt geen respect kan opbrengen voor het feit dat er heel veel verschillende wegen zijn. En dat wat voor de een wel werkt, voor de ander niet werkt. Met andere woorden, deze man kan al bij voorbaat niet een ander zijn of haar eigen waarheid laten vinden. Nee, het is... Zijn waarheid, en zijn waarheid is de enige waarheid. Oké, okay. dat was dus de volgende red flag. En vervolgens is het people need me. Oh, is dat zo? Dus hij zegt eigenlijk al gelijk dat hij nodig is en dat mensen eigenlijk afhankelijk van hem zijn. Nou, dat was voor mij dus al 1, 2, 3. Mijn lichaam, hoe mijn lichaam reageerde, waren voor mij al vier red flags dat ik dacht, oké. Okay. Ik weet voorlopig genoeg, maar ik weet genoeg om een conclusie te trekken dat ik echt niet mijn energie met jou wil delen. Wat een probleem is, want ik zit met jou in een yurt. Dat is echt een soort baarmoeder wordt dan gevormd op het moment dat je plantmedicijn neemt, zeker met mushrooms is echt alles wordt één. En ik dacht, ik wil helemaal geen één met jouw energie worden. Donder op. Sorry, dat, dat zo klinkt mijn hoofd dan op dat moment. Goed, dus ik was echt een beetje. Ja, eigenlijk ook een beetje fucked af. Dat ik dacht: Goh, ik wil, ik wil deze man helemaal niet in mijn space. Ik wil hem helemaal niet in de ceremonie waarin ik zit. Maar goed, toen kwam de rest binnen. Greg kwam binnen. Tim kwam binnen. Ook iemand die ik goed kende. Dus eigenlijk kende ik iedereen goed. Behalve, behalve die twee. We waren eigenlijk allemaal vrienden van mij. En wat er gebeurde was super interessant. He, want dit was het proces tot zover. Maar wat gebeurt er vervolgens? Iedereen kon zo goed met hun opschieten. Het waren vrienden van Greg. Dus ik dacht, zo, oh, oh, het is een vriend van Greg. Oh, oké. Okay. Het is een kennis van Greg. Ja, Greg heb ik wel heel hoog staan. Die, die man is ook supergoed. Ja, Greg is wel een heel goed persoon. Erin, dikke vriend. Dat is een van mijn beste vriendinnen. Dikke vrienden met ze. Deepika, ook een, een healer die ik... Ze is geweldig. Ze is zo freaking goed in wat ze doet. Dikke vrienden met ze. Ja, en wat gebeurt er? Ik begon uiteraard... Aan mezelf te twijfelen van ja, oké, okay, maar ik ben dus duidelijk de minderheid. Sterker nog, ik ben de enige die hem niet moet. Terwijl al die anderen die ik ook echt zie als een expert, als een autoriteit, als mensen die ik vertrouw, vinden hem allemaal ook heel leuk. Ze kunnen goed met hem opschieten, zijn zelfs onder de indruk van hem. Oh, wauw, wow, wauw. Zei zei, hij is zo powerful. En ik dacht alleen maar. Ik, ik vind hem, ik vind hem een, een griezel. En hij ging er ook heel lekker op. Snap ik natuurlijk. Dat iedereen hem heel leuk vond. En, maar op een moment. En dat was even iets wat ik nog wilde vertellen. Dit is ook heel interessant. Hij zei dat tegen mij. Van dit en dat en dat is wat ik doe. Ik heb geen pokerface. Dat weet ik ook van mezelf. Bij mij is het echt. What you see is what you get. En ik was gewoon. Duidelijk niet onder de indruk van zijn verhaal. Dus ik, ik, ik reageerde energetisch ook niet met: oh, wow, oh. Ik was gewoon echt non-impressed. Ik zei: oh, oké. Okay. En er was een micro-expressie in zijn gezicht. Micro-expressies zijn heel interessant. Want als iemand niet zijn of haar authentieke zelf laat zien en dus een uh, masker op heeft, en mensen die narcistisch of psychopathisch zijn, zijn echt. Meesters in deze maskers. Het is, het is heel moeilijk om er doorheen te prikken. Maar de micro-expressies zijn vaak de manieren waardoor ze door de mand vallen. En ik zag in hem een, gewoon echt een splitstek en zag ik een schrik. Hij schrok ervan dat ik niet meeging in zijn verhaal. Ik zag een angst. En hij, hij sloot zich ook, hij bleef ook direct bij mij uit de buurt. Toen dacht ik: oké. Okay, Oké, okay. in, interessant. Wat het ook bijvoorbeeld zou kunnen zijn... is dat op het moment dat je iemand um, met iemand praat... en jij bent aan het lijden, op een of andere manier. Misschien door zijn of haar doen En iemand doet het voor alsof... hé, hey, maar dat was jouw eigen schuld. Of iemand doet zich voor alsof die geen heel veel medelijden heeft. Maar dan kan je bijvoorbeeld soms in een split second... een stukje enjoyment zien, genieten. Dat zijn de sadisten... Ze vallen altijd ergens door de mand. Maar je moet hyper alert zijn op expressies. Op wat er gebeurt in de energie. En dat kan je trainen. Goed, we gingen dus die ceremonie in. En ik had eigenlijk voor mezelf besloten. Ik sluit mezelf af. Um, het voordeel van in een huishouden opgroeien. Wat die heel ongezond is. Is dat ik als kopingsmechanisme um, heb geleerd. Om me energetisch super goed af te sluiten. Echt gewoon hermetisch kan ik mezelf afsluiten. Als ik mijn energie niet wil delen met iemand. Ook al woon ik daarmee in hetzelfde huis. Ook al zit ik daarmee in dezelfde jeurt. Je bent er niet voor mij. Dus dat, dat, die art heb ik totaal onder de knie. Heb ik tien jaar beoefend zelfs. Dus dat deed ik gelijk. Ik trok de muur op. En ik dacht oké okay, jij bent er niet. Dit is mijn energetische space. En ik ga mijn eigen proces in. Maar ik ga mijn energie niet met jou delen. Nou, toen ging die, uh, die ceremonie begon. We kregen het medicijn. We kregen nog een keer het medicijn. Iedereen zit dan in het proces. Er gebeurt van alles. Ik heb de deken over mijn hoofd getrokken. En ik ben echt in mijn eigen cocoon gegaan. En heel af en toe, ik hoorde van alles gebeuren. Dus er was heel veel, um, ja, hoe moet ik het zeggen, masculine geluiden van hun kant. En heel veel gegiegel van mijn vriendinnen, van Erin en van Dipka. En die vonden het heel en heel grappig. En ik keek en nou, die ene man die zat in zijn onderbroek. Met een hele, beide hadden ze een hele open um, seksuele energie zonder uh, gezonde begrenzingen. Dus echt, ik, ik checkte één keer en ik dacht gelijk, fuck nou. Ik heb die deken over mijn hoofd getrokken. Ik dacht, ik, ik wil hier niet in participeren. Maar wat er vervolgens bij mij gebeurde... was dat het thema van Lone Wolf heel erg werd aangeraakt. Van, jeetje, Nazia, waarom moet je als enige... Hun stom vinden. Of eigenlijk vooral Mr. Miyagi. Het ging me eigenlijk niet eens om die andere man. Het ging me vooral om Mr. Miyagi. Waarom moet je als enige jezelf compleet afsluiten? Waarom gaat iedereen naar rechts? En moet jij dan weer per se in je eentje naar links? En enerzijds weet ik nu inmiddels dat dit een van mijn grootste krachten is. Maar het is natuurlijk ook een thema van pijn. Van eenzaamheid, van anders zijn, van uh, je onbegrepen voelen. En er kwam heel veel twijfel. En dat gebeurde dus, want enerzijds had ik mijn intuïtie... had ik mijn begrip van, hé, hey, waar, waar mag je voor uitkijken? Wat zijn de red flags? Maar wat er ook gebeurde, was dus dat ik rationeel... of je, je ego wilt een, een, iemand in een hokje stoppen. wilt een oordeel hebben. En dat is gewoon menselijk, dat doen we. En wat hij eigenlijk doet, is die pakt de boxes hij checkt boxes af. Dus wat ik deed was, oh oké, okay. hij heeft een robotlek. Maar dat betekent dus dat hij um, adversity overkomen moet hebben. Dat hij, dat hij tegenslag kent. Dat hij daar waarschijnlijk heel veel van geleerd heeft. Hij ziet eruit als Mr. Miyagi. Oh, dat betekent dus dat hij uh, spiritueel heel veel weet. Want dat is het, het stereotype waar mijn ego hem dan eigenlijk in wilt duwen. Um, oh, hij, is, hij heeft blijkbaar heel veel geld. Dus hij heeft, blijkbaar is hij ook heel succesvol in wat hij doet. Dus dan moet hij wel wat nuttig zeggen of wat goed doen. Want anders hè, kan je daar niet zoveel geld mee verdienen. Nou, dan pakte hij die gong en dan ging hij tegen die gong aanslaan. Nou, oh, hij weet hoe hij die instrumenten moet bespelen. Oh, hij doet plantmedicijnen. Ik vind plantmedicijnen geweldig. Oh, maar als hij daarmee kan werken... Ja, dan moet hij vast wel weten wat hij aan het doen is. Dus alle boxes checkte hij... In, in, in wat, wat, je, wat hij liet zien en, en uh, hoe hij eruit zag als goed en spiritueel. Dus daardoor ga je al heel makkelijk twijfelen. Terwijl energetisch voelde ik iets anders. Maar dit is hetzelfde als bijvoorbeeld de politiek. Als je kijkt naar de politiek, dat is een bruiplek voor narcissisme en psychopathie. Net zoals de gevangenis en net zoals CEO's. Heel bizar, maar dat is hoe het werkt, waarom het is een plek... Waar je macht hebt. En daar centreren ze zich. En wat je daar vaak ziet gebeuren is, we willen vaak nou, niet iedereen. Maar vaak als vrouw bijvoorbeeld. Het is een voorbeeld. We willen als vrouw meer vrouwen aan de top zien. In CEO's. We willen meer vrouwen in de politiek zien. Ik in ieder geval wel. Want ik geloof dat energetisch we meer feminine energie mogen hebben als tegenhanger voor de masculine energie. Feminine energie staat niet gelijk aan vrouwen overigens. Je kan een vrouw neerzetten die gewoon volledig masculine energie belichaamt. En dan is het leuk dat ze vrouw is, maar dat zegt verder eigenlijk gewoon helemaal niks. Maar dat vergeten we vaak even. En we hebben een soort met van archetype verhaal door wat we de afgelopen jaren gezien hebben. Van Oké, okay, we hebben heel veel machtsmisbruik gezien van mannen. En heel veel onderdrukking van het masculine van het, naar het feminine toe. Dus naar vrouwen toe. Heel veel uh, seksueel geweld. Heel veel abuse. Heel veel onderdrukking. Dus het idee wat er dan ontstaat is... Oké, okay, mannen hebben toxic masculinity. En vrouwen zijn daar het slachtoffer van. En zijn dus per definitie onschuldig. En is het dus belangrijk dat we een vrouw erin zetten. Terwijl, dat is natuurlijk een denkfout. Dat is gewoon weer totaal zwart en wit. Ja, we hebben heel veel... Mannen aan de macht gezien en heel veel misbruik daarvan. Maar vrouwen kunnen net zo goed narcistisch zijn. Vrouwen kunnen net zo goed psychopathisch zijn. Vrouwen kunnen net zo goed in die toxiciteit zitten. En daardoor misschien nog wel gevaarlijker zijn. Want het wordt een, een, een wolf in schaapskleren. Dus als iemand bepaalde boxes checkt van hé, hey, het is een vrouw. Oh, dat zie ik graag, want hè, feminisme, vrouwen aan de top. Uh, oh, ik ben, ben voor inclusiviteit. Of oh, ik ben voor feminisme. Of oh, ik ben voor het klimaat. Wat er dan gebeurt, is weer een andere denkfout. Wij staan voor iets en tegen iets. Hè. Het kan zijn dat je bijvoorbeeld in 2020 uh, voor de wappies was... en tegen uh, de schapen. Verschrikkelijk die woorden. Of, uh, of andersom. Dus er is een voor en een tegen. Het zijn twee partijen die, die tegenover elkaar staan. Wij denken dan direct dat alle mensen die aan onze kant staan, die in ons straatje praten... Hè, in, in 2020 termen, uh, de mensen die zeggen... Hey, de overheid is gevaarlijk bezig en dit klopt niet... dat die automatisch per definitie goed zijn. En dat dan de andere kant... de mensen die wel voor uh, de prik en de verplichtingen... En, en alle regels en alle maskers en al dat waren... dat die dan per definitie slecht zijn. En nogmaals, en andersom. Wat niet waar is, in beide groepen zitten... Als je dat zo zwart en wit kan definiëren, kan je eigenlijk niet. Maar mensen met goede intenties en mensen met minder goede intenties. Laat ik het zo zeggen. Dus ook in mijn straatje. Ik was het niet eens met de overheid. Dat, dat heb ik duidelijk laten weten. Dat is uh, niet zo'n geheim. Zijn er mensen waar ik de, de, de nekharen van de overheid ga staan in de politiek. Die eigenlijk precies, quote unquote, zeggen wat ik dan in principe zou willen horen. Alleen ik zou nooit achter hen staan. Ik zou nooit voor hen stemmen. Dus we mogen dat onderscheid maken. Dus het voorbeeld wat ik noemde, oh vrouw, oh feminist, oh inclusief, oh voor klimaat. Wat er dan gebeurt is, het hoofd zegt, check, 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 check. Oh, dan moet zij wel goed zijn. Dat kan niet anders. En alle defensiemechanismes, je intuïtie, wordt eigenlijk uitgeschakeld. Terwijl als je zou intunen op niet wat waar iemand voor staat, niet die boxes, maar gewoon puur op Um, wat voel ik? Dus niet, hey, ze staat aan mijn kant of ze is tegen mijn kant. Dus het is mijn medestander of mijn vijand, zo wil dat ego dan denken. Maar gewoon dat allemaal opzij zetten, puur in tune op energie. Wat voel je dan? En dat kan zijn dat dat heel anders is dan wat jouw ego je wilt wijsmaken. Heel belangrijk proces om dat te kunnen onderscheiden. Dus dat is het brein en hoe het brein denkt en de denkfouten van het brein... versus het weten, het kunnen voelen en energie kunnen lezen. Het andere proces wat bij mij gebeurde was dus... Hé, hey, ik ben de minderheid. Sterker nog, ik was de enige. En de rest ziet of voelt of doet of handelt... het tegenovergestelde als dat ik op dat moment doe. Dus, wat gebeurt er dan? Je gaat aan jezelf twijfelen. En behalve dan dat ik alleen de minderheid was waren het ook nog mensen die ik vertrouwde en die ik hoog had staan. Die ik hoog heb staan, überhaupt, in hoe ze ontwikkeld zijn, in wat ze kunnen, in wat ze doen. Dus dan wordt de twijfel nog groter. En dat is ook gewoon biologisch, wij willen bij de groep horen. En dit zie je ook heel vaak als manipulatietechniek. Bijvoorbeeld in 2020 was het, oké, okay, um, dan gingen ze van die pols houden. En nou, eerst was het inderdaad, de meeste mensen waren bang. En die, die zeiden van, oh, maatregelen, maatregelen. Maar hoe langer het duurde, hoe meer mensen zeiden, hé, hey, maar wacht even. Maar dit werkt helemaal niet. Of, hé, hey, wacht even, dit, dit, dit is niet vol te houden of dit is niet te doen. Maar de polls bleven aangeven, nee, iedereen is het eens met de overheid. 99,9 procent. En wat gebeurt er dan als mensen dat lezen? Oh, wacht even, ik heb twijfels. Maar wat ik voel... Zal dan wel verkeerd zijn, want al die andere mensen voelen wat anders. Dus ik zou wel verkeerd zitten. Ik zou wel een denkfout maken. Of de experts zeggen dit. Oh ja, maar zij zijn de expert. Ik ben geen expert. Dus automatisch, oh maar hè, wie ben ik dan? Ik zit er eigenlijk naast. Dus intuïtie, maar ook gewoon logisch, rationeel nadenken. Gaat de deur uit. En dat waren in het klein ook processen die bij mij een klein beetje speelden. Waardoor ik kon ze gelukkig observeren. Van oh wacht even. Ik begin te twijfelen. Want al deze mensen vinden hun geweldig. Nou aan het einde van de ceremonie. Moest ik dus ik ging door mijn eigen proces heen. Van jeetje lone wolf. Ik voel me daar soms eenzaam in. Waarom ben ik dan weer... Weer anders dan de rest van de groep, waarom moet ik dan weer de andere kant op gaan? En dat was eigenlijk gewoon een heel mooi proces om dat te doorvoelen. Dat thema dat te doorvoelen in de ceremonie. En op het einde van de ceremonie was iedereen nou echt. Oh, my god, thank you. Thank you. En oh geweldig dat, dat, dat ik mijn energie met jullie mag delen. En ik, ik lag er nog steeds in mijn cocoon. Ik dacht, oh god. Um, ik heb heel even mijn deken over mijn, mijn hoofd afgehaald en, en heel even met mijn vriendin gesproken. Maar ze waren elkaar allemaal aan het huggen en ik dacht gewoon, meer, ik wil hier niks mee te maken hebben. heb die deken weer over mijn hoofd getrokken en ben in slaap gevallen. De volgende dag werd ik wakker en alleen de vrouwen waren er nog en die mannen waren weg. En de, de ceremonieleiders die waren er ook niet meer. Die waren ook naar huis gegaan. Ik voelde me eigenlijk een beetje opgelucht dat ik dacht, oh lekker dat ik niet... Hoeft wakker te worden. En gelijk in dat ongemak moet zitten. Dus het was eigenlijk heel relaxed. We hadden ontbijt. Ze um, zijn naar huis gegaan. Ze waren nog wel van. Oh ja mag ik hun nummer. En uh, ze hadden hun uitgenodigd voor een lunch. Bij, bij hun thuis. Bij die man thuis. Um, ja en ik ben eigenlijk gewoon naar huis gegaan. En <laughs> daar kwam het een beetje op neer. En ik dacht goh interessant. Interessant wat hier speelde. Maar oké. Okay. En ik was toen toegevoegd aan een WhatsApp-groep. Op dit gekke eiland gaat alles in WhatsApp-groepen. En twee dagen later is heel die jeurt afgeveegd Waar we dus net um, die ceremonie hebben gehad. Dus ik dacht, jeetje, wat absurd. Ik heb er net een ceremonie gehad. Het was zo'n prachtige jeurt. Die is afgeveegd. Nou, wat bizar en wat verdrietig. De volgende dag werd er wat in de WhatsApp-groep gestuurd. Um, van uh, een van de healer-vriendinnen van mij die in die ceremonie zat. En die zei, holy shit... Dit staat op Instagram en ik heb net naast die man in een ceremonie gezeten. Nou, dat ging dus over Mr. Miyagi. Zijn echte naam is Nio Tony Lee. En hij is een, hou je vast, serieverkrachter. Hij heeft nu al ontelbaar veel slachtoffers gemaakt in Ibiza. Dus nu al een, vrouw met, een groep met 30 plus vrouwen die um, bij elkaar aanklachten tegen hem doen. Richt zich helaas ook echt op jonge meisjes... Uh, en, en ook op niet-jonge jonge meisjes. Ook op vrouwen uh, geeft ze dus mushrooms. En als ze onder invloed zijn, maakt hij daar dus gebruik van. Nou, om te zeggen dat ik overstuur was, was een understatement. Laten we het daar op, op houden. Um, ik vond het ook een heel onprettig idee, ook, hè, dat zij daar waren. Dat ik in slaap ben gevallen, maar goed, de rest was er ook allemaal bij. Maar het heeft mij zoveel geleerd, want... Als dit niet naar buiten was gekomen, had ik dus getwijfeld over... oké, okay, maar dit zijn mijn intuïtie, dat zij dat mijn gedachtenprocessen... dat dus inderdaad je intuïtie en hyperalert kunnen zijn op die red flags. Ook al denken andere mensen die je hoog hebt staan er anders over... zo belangrijk zijn om daar trouw aan te, aan te blijven... Om dat te trainen. Als ik iemand zie, train ik altijd. Wat voel ik in de energie? Wat communiceert de energie? Versus, wat zeg jij? Hè, wat, wat, wat zegt mijn ego? Wat zijn de checkboxes die ik af wil vinken? Maar, energy doesn't lie. En ik zie de wereld, in ieder geval mensen, veel meer in energie. Dan in wat ze doen. Hoe ze eruit zien. Wat ze zeggen. Want iedereen kan zich... Verkleden als iemand. En dat is interessant als, als je woont op eilanden zoals Bali en Ibiza. Waar ik natuurlijk. Op Bali heb ik zes jaar gewoond, nu woon ik op B Ibiza. Mensen die komen naar zo'n eiland. en die nemen een nieuwe identiteit aan. Dus als je kijkt naar Ibiza. heb je extreme van het spectrum, heel licht en heel donker. gecentreerd op een klein eilandje. Dat heb je in, in Bali ook. En het is niet zo dat de uh, slechterik. Per se uh, een gouden tand heeft, een tatoe in zijn nek en weet ik veel wat. Nee, de, de echte slechte dikken, die kunnen er zo uitzien. Maar vaak hebben ze een paars gewaad aan. Met een veertje op hun hoed en, en een uh, sali dingetje. En kramen ze allemaal spirituele woorden uit. En zijn ze een tantra-teacher of een guru of weet ik veel wat ze, wat ze van zichzelf gemaakt hebben. Sorry, ik word ook. <laughs> Misschien hoor je dat ik een beetje boos om word. Er zit nog een beetje agressie onder. Maar oké. Okay. Terwijl de goeie uh, kunnen, kunnen, snap je? Kunnen gangsterkleren en een datum in de nek hebben. Het zegt wat, maar het zegt tegelijkertijd ook niks. Dus het is makkelijk om jezelf een brilletje op te zetten. en je grijze haren naar een zijkant te kammen. en je, je opa's giletje aan te doen. En net, hè, net te doen alsof je heel betrouwbaar bent en het beste met de wereld voor hebt. Terwijl je misschien wel de grootste psychopaat van iedereen bent. Train jezelf erop om in te voelen op de energie. En dat, het is echt een training. Hoe meer je het doet, hoe meer je er bewust van bent. Hé, hey, wat voel ik bij die persoon? Hoe scherper dat energetische waarnemingsvermogen wordt. Hoe veiliger je bent. Want je kan namelijk... Op je zelfvertrouwen. Wat ik wil vragen. En het klinkt misschien raar. Is voor jezelf om dit um, te trainen. Maar om juist in plaats van dat. Op het moment dat jij je in de spirituele wereld. Of self-development wereld begeeft. Um, je defenses omlaag te laten gaan. Want we zitten in de spirituele wereld. Dus dat betekent dat iedereen die zich spiritueel voordoet. Of Um, mooie woorden uitkraamt of veel volgers heeft... of veel mensen die tegen hun opkijken... dat dat betekent dat die mensen automatisch goed zijn. Ik wil je juist vragen, en dat klinkt misschien heftig... maar om te beseffen dat juist deze wereld een broeiplek is... voor narcissisten en psychopaten. Met dus de redenen dat het de perfecte plek is om een masker op te doen. Het spirituele masker... Het masker van de goeroe, het masker van de healer, de, de drama-driehoek. Ik kom jou redden. Hè? En ik ben jou, jouw enige antwoord en jouw enige uitweg. Het voetstuk dynamiek. Ik ben superieur, ik weet alles. En jij bent dus inferieur. En de enige echte waarheid die mensen daar. daar Oeh, daar mag je ook echt zes red flags op zetten. Met andere woorden, mijn weg is de enige weg. Dat betekent dat de rest dus allemaal niet gelijk heeft. Dat ik beter ben dan. En mijn waarheid is altijd de waarheid. En dat betekent ook dat iemand zich in een positie zet... waarop hij jouw waarheid keihard kan gaslighten. Gaslighten betekent jouw waarheid ontkennen. En als dat maar vaak genoeg gebeurt... dan ga je genoeg aan jezelf twijfelen krijgen. Je geen aan, aan gro groen meer aan je voeten. En ben je nog makkelijker om te manipuleren. Dus als er niet is... Hey, dit is de enige echte waarheid en jouw waarheid boeit niet. Heb je, heb je echt een perfecte grond voor manipulatie en voor hele gevaarlijke dynamieken? En weet dus ook dat je extra alert mag zijn. Weet dat je extra alert mag zijn op mensen die zich goeroeachtig voordoen uh, in de plantmedicijnwereld, in de, de tantra-wereld. En weet ook dat als andere mensen die jij hoog hebt staan, ze volgen of ze uh, aanbevelen zelfs. Dat dat niet hoeft te betekenen dat ze dus ook per definitie goed zijn. Ja, Er was een, er is, was een man, ik weet niet of hij nog leeft, ik hoop het niet. Die uh, noemde zichzelf John of God. Nou. Hallo, uh, godscomplex, John of God. Sorry hoor. Maar uh, in ieder geval, die zat bij Oprah. Nou, hoe hoog hebben we allemaal Oprah staan? Die was bij de Oprah show. Oprah was erheen gevlogen. Hij was magisch en een healer. En hij kon mensen helen. Kon die ook? Dus wat denken we dan direct? Hé, hey, deze man heeft bepaalde gaven om mensen te helen. Dus hij moet per definitie goed zijn. Gabriel Bernstein hele grote influencer in de spirituele wereld. Haar eerste boek. Ik ben naar John of God gevlogen. En, en daar heb ik mijn teacher ontmoet. En hij is helemaal juf van het. Ik wil niet weten hoeveel mensen naar die John of God zijn gegaan. Omdat Oprah en Gabby Bernstein hun aanbeveelden. Deze man bleek een monster te zijn. De, de duivel. Gewoon veel monsterlijker dan deze man. Wordt het bijna niet. Wat, wat hij deed. Ik, ik heb moeite om het um, in woorden te brengen. Ik kies er even voor om dat ook niet te doen. Uh, omdat ik daar een dis dikke disclaimer op moet zetten. En het heel triggerend kan werken. Maar het duisterste van het duisterste van het duisterste. Ze noemen hem in zijn eigen land ook echt de duivel. Die werd aange aangeprezen door de mensen die wij spiritueel ongeveer het allerhoogst hebben staan. Als je dat beseft, dan weet je ook dat het, het feit dat uh, mensen die jij hoog hebt staan... Dat betekent niet dat zij slecht zijn. Hè? Dat betekent niet dat zij weten dat hij een monster is en hem toch aanbevelen. Nee, het betekent dat zij het gewoon ook niet zien. Dat zij er gewoon ook vervallen. En dat is hetzelfde als met um, onze grootste uh, Nederlandse mannelijke spirituele influencer. Ik weet niet hoe die man zichzelf heeft genoemd. Ook trouwens een interessante red flag. Niet per se mensen die zichzelf een goede naam geven. Hoeft niets te betekenen. Het kan ook heel goed zijn dat iemand gewoon echt denkt, deze oude identiteit en de naam die ik heb meegekregen van mijn ouders klopt gewoon echt niet met wie ik ben. Kan iets zijn om voor te waken. Want het kan dus ook zijn, hey, ik neem dus een valse Nieuwe identiteit aan in plaats van een meer kloppende. En geef mezelf een interessante, spirituele, fancy klinkende naam. Voor mijn nieuwe guru imago. Um, hoe heet die man? Hoe heeft hij zich genoemd? Bentino Massi? Ik weet het niet eens. Een in zijn mond. Heel groot ego. Heel veel volgers. Je kan je afvragen waarom, Nadja, nou, noem jij hier namen? W wanneer ik namen noem is als ik weet, hé, hey, hier vallen... Heel erg veel slachtoffers. Slachtoffers die officieel naar buiten komen. Op het moment dat dat gebeurt. Dan weet ik dus. Dit is, het is veilig genoeg om te zeggen. Kijk uit. We mogen dit benoemen. We mogen mensen waarschuwen. Als het één iemand is. Dan weet je inderdaad niet wat er speelt. Als die Neo Tony Lee één vrouw had gehad. Die hem ergens van beschuldigde. Nee, goed, Met al mijn redflex had ik dat Zeer serieus genomen, maar dat, dat feitelijk betekent dat natuurlijk niks. Het feit is dat iemand hem ergens van beschuldigt. Als het 30 plus vrouwen zijn alleen op dit eiland en er dus blijkbaar wat nu naar buiten komt over heel de wereld slachtoffers zijn, dan kan je vrij veilig stellen dat statistisch gezien de kans gigantisch groot is dat hij een serieverkrachter is. Mag ik nog steeds feitelijk niet stellen? Doe ik dan ook niet. Maar laten we even statistisch kijken. Dat is gewoon feitelijk, oké? Okay? Dus dat is hetzelfde als met die Bentino creep, sorry. Er zijn zoveel verschillende slachtoffers naar buiten gekomen over seksueel misbruik. Iemand die na zijn retreat zelfmoord pleegt. Um, verschillende podcasts. Google zijn naam met in uh, A Little Bit Culty. Daar hoor je ook alle verhalen van hoe de manipulatie werkt, hoe de cultvorming werkt, hoe... Um, hoe hij ook mannen mentaal misbruikt. Hoe hij mensen hertraumatiseert. Hoeveel hij, slachtoffers hij maakt. Dus als je weet, hey, er zijn heel veel mensen die echt uh, officieel naar buiten komen met verhalen van misbruik. Statistisch gezien is de kans zo gigantisch groot dat dat waarheid is. En de kans statistisch gezien dat al deze mensen die verhalen verzinnen is vrijwel nihil. Maar kan ik nog steeds het niet claimen feitelijk. Maar ik, ik zeg even wat het wel de feiten zijn. Dat ik denk. Want vorige podcast hebben we het gehad over. Hé hey, wanneer mogen we dan, dan namen noemen of het over elkaar hebben. Wanneer het echt gevaarlijk wordt. Wanneer je echt denkt. Hé hey, hier vallen heel veel slachtoffers. Dit is echt gevaarlijk. En als je naar dat profiel kijkt. Zie je dus ook heel veel. Um, in Nederland grote namen die hem volgen. En kan het dus heel makkelijk zijn om te denken. Hé, hey, zij volgen hem allemaal. Uh, hij is op grote podcast, Dus dat betekent dat hij met zijn word salad en zijn sigaar in zijn mond. Uh, vast wel weet waar hij het over heeft. Alsjeblieft luister naar je intuïtie. Alsjeblieft ga jezelf trainen op de wet flex. En neem het serieus als er meerdere mensen naar buiten komen over misbruik en over abuse en over geweld. En dat kan je niet altijd weten, dat die verhalen er zijn. En dat is denk ik ook, ja, vind ik eigenlijk lastig. Ik heb toen, um, toen misbruik naar buiten kwam van deze man, heb ik het op Instagram gezet... ...omdat ik meer slachtoffers wil vermijden. Ik weet dat heel veel mensen naar mijn Instagram kijken, naar mijn stories... Ik heb het nergens herpost gezien. En ik snap dat ergens ook. Want ja, het is moeilijk. En, en hè, is dat waar? En jeetje, hè, kom ik dan in een oorlog met deze man terecht? En al dat. Maar wat zou er gebeuren als wel het een domino effect had gehad. En wel al deze grote accounts die ook naar mijn account kijken. Dit allemaal hadden gepost. Waarschijnlijk was hij dan van die grote podcast verwijderd. Waardoor mensen hem nog steeds vinden. Waarschijnlijk waren er dan minder mensen geweest die hem die naar zijn retries gaan, die, die zijn teachings volgen. Waren er minder mensen in gevaar geweest? Dus ergens vind ik ook een heel klein beetje... dat op bepaalde manieren, als het echt zo ernstig is... we ook een verantwoordelijkheid hebben. En als ik dan zeg, we, ja, wie zijn we? Maar goed, als jij een bereik hebt... of in deze wereld opereert om mensen ervoor te behoeden... Of op zijn minst om te kijken, hey, deze man staat bijvoorbeeld op mijn podcast... of die heb ik ooit aanbeveeld. Klopt dit of is deze man gevaarlijk? En moet ik hem eraf halen en verantwoordelijkheid nemen? Hé, hey, dit wist ik niet, kan je ook niet weten. Maar mensen, kijk uit. En dat is hetzelfde verhaal als... Moet ik nu boos zijn op de man die die Nio Tony Lee heeft uitgenodigd? Is, is het zijn schuld? Nee, Nee, het is niet zijn schuld. Want hoe kon hij dat weten? Niets. Hij kent die man vaag. Hij was op het eiland. Oh ja, ik wil, ik wil wat, uh, een ceremonie doen. Ja, waarom niet? Was het zijn verantwoordelijkheid om een ceremonie te openen die veilig was? En zijn verantwoordelijkheid dat hij hem heeft uitgenodigd? Ja, ik ben ook met hem in gesprek gegaan. Hij heeft uiteindelijk... Ook gezegd van ja, sorry, dit is mijn verantwoordelijkheid. En nogmaals, het is niet zijn schuld. Het zijn twee verschillende dingen. Ik neem het hem dus ook niet kwalijk. Maar hij, het is wel belangrijk dat iemand daarmee verantwoordelijkheid neemt. En ik denk dat dat een klein beetje het verschil is. Dus om antwoord te geven op waar ik, het, waar ik vorige podcast ook mee eindigde. Op het moment dat er dus echt heel veel slachtoffers officieel naar buiten komen. Denk ik dat het juist heel erg belangrijk is om... Het hierover te hebben. En om mensen in deze wereld hopelijk um, een klein beetje veiliger te houden. Plus, die veiligheid ligt dus ook bij jouzelf. En bij het leren zien van dit soort dynamieken. Nogmaals, de podcast van A Little Bit Culty is hier heel goed voor. Want dan kan je echt horen van de slachtoffers zelf. Hoe dat te werk ging. En jezelf echt trainen om energie te leren lezen. Dat doe je door gewoon constant in te voelen. Door gewoon constant daar intentioneel aandacht aan te geven. En naar jouw eigen intuïtie te leren luisteren en die serieus te nemen. Goed, ik hoop weer dat het op een bepaalde manier waardevol uh, voor jou is geweest. Dat je hier wat mee kan. Dat je hiermee aan de slag kan. Uh, raakt het iets of wil je hier wat over kwijt, mag je me ook altijd een DM sturen. Super fijn als je je abonneert, abonneer, abonneer, abonne, zo, op die knop drukt, op de volgende knop drukt, zodat je mijn podcast um, ziet verschijnen, zodat ik hem niet eens per se hoef te promoten, maar dat hij gewoon lekker op je feed verschijnt, zodat je het kan blijven volgen. En dan, um, ja, tot de volgende aflevering.